0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Estuvimos allí en la reinauguración de una iglesia hermana, la Iglesia Puerta Abierta Central. Es la iglesia que fundó los hermanos Colnier, Tenis y Domingo, ¿verdad? Ahí en, en el residencial Santo Domingo, muy cerca donde vive Ricardo Yamel. Ricardo y Yamel, la iglesia puerta abierta está bellísima, pero... Una, una preciosura, el Señor les permitió re, eh, eh, ampliar, ampliar eh, la iglesia, ellos básicamente ahora mismo tienen como este espacio porque antes solamente tenían como de la columna para acá y ellos compraron este primero este salón este un, un, un local comercial después adquirieron un, un local eh, allá otro pedazo como el que el de la columna para allá y faltaba este de la columna para acá y ¿Verdad? Para ampliar y arriba también tienen primera y segunda planta, pero le faltaba este. Y un señor que era el dueño de eso, tuvo 24 años, 24 años con ese, con ese salón, con ese local comercial trancado. Ni se lo alquilaba, ni se lo vendía. Nunca se usó, el señor lo tuvo trancado y la, y la pastora Miriam cuenta verdad ella en un video que ella fueron tan, varias, varias veces y el señor decía eh, yo en algún, en algún momento se lo voy a se lo voy a ceder o se lo voy a alquilar o se lo, pero no, no me presionen y, y no se pongan a orar ni que orar. Y, y la pastora Miriam decía: Pues yo sí estoy llorando. 24 años. Pues hace dos meses. El Señor cerró los ojos y se murió. Ay, no. Murió el hombre. Murió el Señor. El casa entrante y vino el hijo. Y el hijo le había dicho: desde que papá, cierre los ojos ese es el local de ustedes así que después de 24 años te espera porque Dios le, Dios le había dicho a los pastores Cornier te extenderá a mano derecha y a mano izquierda <risa> según Isaías 54 y ellos estuvieron esperando y clamando por esa promesa y se habían extendido a mano, a mano izquierda pero le faltaba la mano derecha y decía ¿cuándo será? ¿cuándo será? ¿cuándo será? y miren, tuvieron que esperar todo ese tiempo para ver la promesa cumplida ¡Wow! pero como dice Habacuc, aunque la visión tardare aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Aunque tardare, espérala. Porque sin duda, vendrá. Sin duda, vendrá. Y no, y no tardará. A veces hemos esperado y, y, y verdad, con, por cosas así... ¿Cuánto están esperando alguna, alguna bendición, alguna promesa de Dios, verdad? Ay, yo, mucha gente aquí, ¿verdad? Ay, yo estoy esperando, ¿verdad? Yo estoy esperando también ensanchamiento y estoy orando por el ensanchamiento y estoy orando por la iglesia y estoy orando por tantas peticiones aún personales. ¡Wow! Pero, ay, se hace veces así, ¿verdad? Cuesta abajo esperar. Y bueno, el pastor... Duarte eh, compartió una palabra que me me, me, uh, mm, me impactó me, mm, Se hizo vida, se hizo rema Y yo quise como despegarme de ella anoche, eh, en la madrugada Pero se hizo tan real, tan evidente Que miren, no tengo con toda sinceridad Les traigo parte de lo que escuché ¿Está bien? Más lo que Dios... Me, 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 me ministró mientras oraba por ella. Él citó y basó su mensaje en el libro de Génesis, capítulo 22. Cuando Dios le pide a Abraham a Isaac, y yo creo oportuno también para la iglesia, por eso me animé a traer esta palabra. en este tiempo, para, para nosotros, hmm. vamos a ir, sobre Isaías, sobre Génesis 22, aconteció, después de estas cosas, de, después, después, ¿De qué cosas? De que Dios llamara a Abraham, de que Abraham saliera de Ur de los Cardeos, de que, de que Dios le prometiera a Abraham un hijo, de que Abraham tuviera que esperar 25 años. Era Abraham de 75 años cuando Dios le habló del hijo de la promesa. A mitad de eso, o, 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 o mucho tiempo después, Abraham y Sara se ponen de acuerdo para hacer un intento y ayudar a Dios. Y buscaron a esa egipcia, a esa muchacha egipcia, a esa pobre egipcia, a esa pobre muchacha, que me imagino que fue ¿verdad? Una, una, un complot de ella, de, de ellos, para ella y, se la, y, y Abraham se acercó a ella y, y ella quedó embarazada, Agar y tuvo a Ismael y dice que lo, lo parió en, en las rodillas de Sara como queriendo decir Sara ahora este es el hijo de la promesa, pero vemos, vimos verdad que fue un hijo en la carne Todavía, todavía, hoy día están los, los, los ismaelitas, los árabes peleando con el Hijo de la Promesa, con Israel. Desde entonces, ¿verdad? Hay una disputa, y una, una confrontación seria entre esos dos pueblos. Pero acababa de suceder que, que, que por orden de Dios, Dios había mandado a, a, a sacar al Hijo de la Esclava. Y Abraham le dio a Agar algunas cositas y agua y algunos pancitos y la mandó al desierto. Y ella fue errante en el desierto y por allá Dios se le aparece y Dios ayuda a Agar y le da promesa a Agar. Y es algo impresionante, maravilloso, a mí siempre me, 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 me apasiona. La, la historia de Agar porque como Dios tiene cuidado de ella y de, 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 de un de ese hijo que no era propiamente de la promesa pero bueno Dios lo ayuda Dios le habla Dios se le revela a ella y fue una cosa impresionante pero bueno llegó el día que Dios le permitió, a, a, a visitó también a, a Abraham otra vez y, y, y le dice mira prepárate que va, eh, ma, el, el año que viene tú vas a tener finalmente lo que te he prometido, Dios se le aparece con unos ángeles y, y viene el niño de la promesa y de momento el hijo de la promesa se convierte en algo precioso. Y, y están los dos juntos, pero ya ni, ni Ismael estaba ahí. O sea, que quedan ellos en una luna de miel, el niño precioso Sara y los lo viejitos con el niño de la promesa. Eran dos señores ya mayores y, y Dios le había puesto en ellos el milagro de la vida otra vez. El hijo de la promesa y Dios le había dicho, tu descendencia será como las estrellas del mar. Como las estrellas de los cielos, como la arena del mar Así que, pero pasaron los años Y después de estas cosas, esas cosas que le acabo de contar Que probó Dios a Abraham Dios probó a Abraham Diga conmigo, Dios probó a Abraham Y Dios también A ti también a mí no, a ti te prueba El pastor Duarte preguntaba ayer ¿Cuántos cubos le gustaría ser aprobados por Dios? Que Dios te diga ¡Wow! Tú estás bien, tú pasaste eh, ¡Wow! Me gusta cómo eres ¡Qué tremendo! ¡Va bien! Eso es ser aprobado Pero para ser aprobado ¿Qué necesitamos? Pasar la prueba Así que Probó Dios a Abraham y le dijo ¡Abraham! Y él respondió, M aquí. Qué bueno que cuando Dios nos llame, ¿verdad? Podamos también decirle, M aquí. Dios te conoce, Dios te conoce, Dios sabe tu nombre, Dios sabe tu nombre. Y Dios llamó a Abraham por su nombre. Y cuando Dios llamó a Abraham, él respondió, M aquí. Si él te llama, ¿qué vas a responder? Si él te llama para el campo misionero, Jonathan, ¿qué vas a responder? <risas> ahí está Jonathan ya listándose, que se quiere ir para allá, para cerca de Haití. Mira para allá los misioneros de toda esa gente, están, están de, llegándote. Eh, ahí está, buscando ayuda para irse para allá, para el campo de, 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 de Jorge. Eh, un nuevo convertido, o sea... A, a, tiene un fuego este hombre que yo no me explico. Heme aquí. Porque Dios desde la eternidad dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y se oyó una voz en la eternidad que dijo, ¿qué dijo la voz? eme aquí, envíame a mí. mi aquí, envíame a mí. Todavía esa voz en la eternidad se oye. Todavía... Esa, 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 esa pregunta en la eternidad se escucha ¿Quién enviaré? ¿Quién? ¿Quién irá? ¿Quién irá por los perdidos? ¿Quién irá por los por los perdidos? ¿Quién irá por la gente que no conoce a Dios? ¿Quién le compartirá la palabra? Oye que el Señor nos abra los oídos para que esta tarde o mañana cuando llegue a la oficina con, con, el, con, el, con, el, con el compañero con el jefe en problema que pueda decirte te he traído aquí para esto, para esta hora estás aquí, para esta hora estás aquí. Como le dijo el tío a Esther, para esta hora abre tu boca y yo la llenaré. Que pueda decir, heme aquí, envíame a mí. Abraham así respondió, pero Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, no hay más. Ya no hay más a Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ofrécelo allí en Holocausto sobre uno de los montes que yo te diré tu Hijo, tu único, a quien amas, sabe lo que Dios nos pide. Generalmente, lo que amamos, lo que amamos. ¿Qué, qué amamos? que es que está ocupando nuestro corazón? Que, que podamos decirle al Señor, Señor, te quiero ofrecer mi vida, te quiero ofrecer lo que amo. Y dice la Escritura que entonces Abraham... Se levantó muy de mañana, enardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos. A Isaac, su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó so Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, dice el 5, Abraham dijo a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá, adoraremos. Y volveremos Wow Eso es fe Hansen Eso es fe Porque Dios le dice a Abraham En, en Isaac Te será llamada descendencia En Isaac Isaac es tu hijo de la promesa Más luego le dice Dame a tu hijo A quien amas sacrifícalo. Y Abraham sabía de sacrificios. Desde Abel, la gente ofrecía sacrificios a Dios. Y los, y los pueblos paganos se hicieron idólatras y se hicieron gente que sacrificaban a, a otros dioses. Abraham salía, sabía, era parte de la cultura. Cuando Dios le dice eso, fue para una prueba muy, muy fuerte, muy seria. Pero Abraham sabía, como dice el escritor de los hebreos, que aún Dios le pidiera eso, aún después de, lo, de, Abraham, de Isaac sacrificado, Dios se lo iba a devolver. Porque le dice a sus siervos, esperen aquí, al, 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 a la falda del monte, esperen aquí, nosotros subiremos, adoraremos y volveremos. A mí me impresiona esta palabra solamente estoy tomando todo el contexto, ¿verdad, Jorge, de, 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 de la, la Escritura? Porque no nada que ver con lo que el pastor Jorge compartía ayer. A mí me impresiona esta palabra de, de, de los siervos, de, de lo que Dios, de lo que Abraham le dice a sus siervos. Porque lo que nosotros lo, le traemos a Dios es una adoración. Por eso nuestros diezmos, nuestras ofrendas, lo, lo que nos cuesta, lo que nosotros traemos a Dios es una adoración. A Dios le pide a Abraham una ofrenda y la ofrenda es algo que él ama, su hijo. Y le dice el Señor, y le dice a Abraham a sus siervos, esperen que nosotros iremos y vamos a adorar. O sea que ese sacrificio iba a ser una adoración. Pero nosotros iremos allá y volveremos aquí con ustedes porque yo no bajo de, del monte solo, yo bajo con mi hijo vivo. ¡Wow! Y dice el 6, y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó su mano en el, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre, y le dijo, ¡Padre mío! Esto es conmovedor, el verso 7. Entonces habló Isaac, Abraham, su padre, y le dijo, padre mío, y él respondió, heme, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Papá, llevamos la leña, llevamos el fuego. ¿Pero falta algo? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Y el papá le dice, Dios se proveerá. Diga conmigo, Dios se proveerá. Cordé, cordero para el holocausto e iban juntos, y esta fue la palabra que a mí me, me chocó, y la aprendí, ¿ok? la asimilé, porque a veces conocemos a Dios conforme a este texto de Jehová, cuando Abraham dice Jehová, se proveerá, es Jehová, jireh, y siempre decimos: Jehová, yiré, Jehová suplirá, Jehová me dará, Jehová me mm, suplirá para mí. Y entonces vimos que no es eso lo que Dios quiso decir, no es eso lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia dice ahí: Jehová se, se para él, se proveerá para él. Él va a proveer para él. Jehová prove, se proveerá. No me proveerá a mí, sino que se proveerá él, él se provee. Cuando 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 Dios te da a ti para que tú des, es él que se está proveyendo él mismo. Dios te da a ti para él proveerse. Solamente tú eres un canal por donde pasan las cosas que Dios se provee para él. Entonces me dio una paz anoche me dio una cosa, yo dije, Dios mío, tú, ay, lo entiendo, tú te vas a proveer, tú te vas a proveer, yo estoy tan pendiente, ay, dame, 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 no, no, eres tú, el asunto es contigo, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, eso son cosas tuyas, tú lo vas a hacer, Tú lo vas a hacer, no me tengo que preocupar por. Tú lo vas a hacer, tú, lo vas a pro, tú te vas a proveer Tú te vas a proveer lo que tú quieres que yo te dé Tú lo vas a hacer, tú te vas a proveer ¡Wow! 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 Lo creo, lo recibo Lo recibí en mi espíritu Tremendo Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío e iban juntos, iban juntos con propósito, con determinación. Dios quiere que caminemos así en este tiempo. Iglesia, Dios quiere que caminemos así. Dios, a, a, ayer oí al pastor, de las pocas veces que, que escucho así como predica, pero ayer estaba en la casa por ahí y dije, ay, déjame buscar una palabra buena. Y de vez en cuando, Dante Heber, ese predicador argentino, me gusta escucharlo, porque tiene una gracia ese joven predicador, pastor, me gusta cómo predica, cómo expone la palabra. Y él hablaba ayer un mensaje de la honra, de cómo debemos honrar y, y cómo debemos... Y, ah, y hablaba otro, escuché dos del mismo, del espíritu de orfandad busquen esos dos y escúchenlo les animo ¿está bien? es más les doy permiso porque escuchen otro pastor la honra y el espíritu de orfandad de Dante Geber de verdad impresionante y él hablaba acerca de la necesidad que tenemos de, de, de ser familia de, de no estar como, como llaneros solitarios, de, de, de gente que así como que llegan y simplemente van y visitan la iglesia, sino que como captar la visión de la iglesia, ser plantados en la visión y caminar juntos, correr juntos tras la visión. Y, y veo aquí Abraham, ¿verdad? Cuando dice cómo termina este texto, e iban juntos, iban juntos a cumplir el propósito, iban juntos a cumplir el llamado de Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para terminar con su hijo, degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no, te rehusaste, no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un salsar, por sus cuernos y fue Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Aleluya. Cuánto alaban el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Jehová proveerá. Jehová chiré Jehová Giré, Jehová Jehová se proveerá. Jehová se proveerá. Para Él, para su gloria, para, para bendecirnos. Bendito sea el Señor. Por tanto, se dice, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová, a Abraham, por segunda vez desde el cielo y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único y aquí viene, y aquí viene la prédica del pastor Jorge. El verso 17 es que la tiene específicamente. Y el 18, de cierto te bendeciré. ¿De cierto? Por cuanto Abraham tú obedeciste la voz, mi voz Y no rehusaste tu hijo Entonces tengo bendiciones, promesas para ti Por cuanto tú eres obediente a mi voz Por cuanto tú eres obediente a mis preceptos Estas cosas vendrán sobre ti Entonces comienza a detallarla Y la, la primera es ¿De cierto? Te bendeciré ¿Cuánto quieren ser bendecidos? Amén Tiene un costo Tiene un costo pero de cierto Dios quiere bendecirnos. Cuando dice Dios de cierto, quiere decir, mira, de verdad, créelo, te voy a bendecir. Y segundo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Segunda bendición, multiplicación. Multiplicación, diga conmigo, multiplicación. Dios quiere que seamos, ¿cómo? Multiplicados. Dios quiere poner ese, ese sentir, ese espíritu en nosotros de multiplicación. Que seamos multiplicados. Mira, ahora comienza a orar al Señor para que tu, tu vida sea multiplicada. Para que seamos multiplicados, para que esa promesa, para que ese, esa simiente, esa semilla se haga vida en cada uno de nosotros. Raquel oraba, Raquel esposa de Jacob, que no le daba hijo a Jacob, y su, su hermana Lea, y, sus, y sus, aún sus siervas, sí le daban hijo, y ella estaba tan avergonzada, tan triste, porque no daba hijo, y un, un día se le puso frente a Jacob, y le dice, mira, dame hijo, dame hijo, o como que, como que el hombre era responsable, le dice, Dame hijo, porque si no, me muero Una determinación de multiplicación Una necesidad, una urgencia de multiplicación Si tuviéramos, oh por favor, el, vuelvo al primer mensaje Si tuviéramos esa urgencia Dame hijo, multiplícame. Este año dame uno, aunque sea uno, dame uno, dame uno. Una vida, una, uno, un amigo, un amigo, un vecino, un familiar, dame uno, multiplícame por uno. En estos días tenía una reunión con algunos, decía, ¿cu eh, cuánto, ¿Cuánto, por cuánto nos multiplicamos? ¿Cuántas vidas traemos? Somos como 300, ¿cuántas vidas? ¿Cuántas vidas más? 20. ¿30? ¿Cuánto? ¿Y los otros 70 estériles? ¿Cuánto? ¿Cuánto creen ustedes Que nos pudiéramos multiplicar en el 2019? ¿Cuánta gente más? ¿Cuánto Jonathan más? ¿Cuánto? 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 cuánto ¿Por cuánto? ¿Multiplicado cuántas veces? ¿Cada qué tiempo? ¿Cada cuántos años? Una vida para Cristo Señor multiplícame, multiplícame ¡Dame hijo! Porque la promesa es te ¡Multiplicaré! ¡Aleluya! Arde en mi corazón esta palabra Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la reina que está a la orilla del mar Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos No, no, ok aquí va, la primera bendición te bendeciré, la segunda te multiplicaré y la tercera es tu victoria ¿cuánto esperan su victoria? la victoria es la victoria es que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, aleluya declaro victoria en el nombre de Jesucristo aleluya, las puertas del infierno no prevalecerán Amada hermana Carmen, no prevalecerá la puerta del infierno contra la iglesia del Señor. El Señor va, nos dará nos hará poseer las puertas de nuestros enemigos. Porque como dice el Salmo 3, él levanta mi cabeza y es mi gloria. Muchos son los que se han levantado, dijo el salmista David cuando vivía de Absalón, pero Jehová es el que levanta mi cabeza y es mi gloria. Sí, victoria, victoria, victoria contra nuestros enemigos Victoria contra los que nos persiguen Victoria contra toda hueste de mal Victoria contra todo espíritu antagónico que se levanta en contra nuestra Victoria, declaramos victoria en el nombre de Jesús Y entonces dice, y en tu simiente Diga conmigo, en tu simiente Serán benditas todas las naciones de la tierra ¡Wow! En tu simiente, hay una palabra, hay una promesa para nuestra simiente. ¿Cuántos los reciben? Para tus hijos, para tus hijos biológicos, para tus hijos espirituales. En tu simiente, en tu simiente, Dios te va a bendecir, va, Dios va a bendecir tu simiente. Dios no se va a olvidar de tu simiente, Dios no se va a olvidar de tus hijos. Hay una promesa para tus hijos, decláralo, recíbelo en esta mañana. Y dijo: En mi simiente, mi simiente, mi simiente serán benditas. Y Dios cumplió esa palabra en Abraham. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que se cumplió esa palabra en Abraham? Que, que, que en su simiente en la, todas las naciones iban a ser bendecidas. ¿En quién? En Cristo, en Jesús. Jesús es simiente de Abraham. Jesús es hijo de Abraham, viene de la semilla, de la, de, de la semiente de Abraham, de la genealogía de Abraham. Y en Cristo, en Cristo, cuando Cristo muere, por, muere por ti, por mí, muere por todos, muere por todas las naciones. En Cristo, en Cristo, todas las naciones son bendecidas. Esa palabra tuvo cumplimiento en Jesús. Pero Dios trae promesas también para nuestra semiente. Dios trae promesa para nuestros hijos, apropiémonos de ella en el nombre de Jesús, hagámoslo vida, Hagamos la vida en el nombre de Jesús, Hagamos la vida en el nombre de Jesús. Así que eh, el Señor dice, tu descendencia poseerá y tus simiente serán benditas. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba volvió Abraham a sus siervos ¿quiénes volvieron? Abraham y Isaac como Abraham le había prometido nosotros vamos iremos y adoraremos y regresaremos que Dios traiga una bendición, una uh, una convicción en nuestro espíritu de que el día que el Señor nos someta a prueba, la prueba de nuestra fe producirá en nosotros un carácter. ¿Cuánto dicen amén? No huyamos a la prueba. No huyamos a la prueba. No no, 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 no nos escapemos de la prueba. Y permitamos que el Señor pruebe nuestras vidas, pero a la misma vez pueda traer ese fruto, la prueba, de que servimos a un Dios vivo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuatro bendiciones, ¿cuáles fueron? La primera, te bendeciré. La segunda, multiplicación. La tercera, victoria sobre los enemigos. Y cuarta, tu simiente, bendición en tus hijos, bendición en tus hijos. Yo quiero declarar esas bendiciones hoy sobre la iglesia. Yo quiero declarar hoy la bendición sobre la iglesia. Yo quiero declarar a un Dios que se provee. Ponte sobre tus pies.